2: To be with you
1: all of the time The only
0: time I feel alright is by your side Girl, I want to be with you all of the time All day and all of the night All day and all of the night All day and all of the night, of the night. I believe that you and
1: Bienvenidos a Intermedios. hoy jueves 21 de junio del 2018, los saluda Tania Rodríguez
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM Los Kings.
1: ¡Padrísimo!
0: Oye, Los all Kings. All day and all night,
1: dice
0: si no hubieran, nuestro productor. Si no hubieran existido los Rolling Stones y Los Beatles, quizá Los Kings hubieran sido el grupo más importante de rock and roll de esa época. Yo tengo un amigo, José Manuel García, que...
1: Al que le mandamos todos nuestros saludos.
0: Que se hubiera oído esta rola hubiera dado muchísimo gusto. Pues qué bueno que abrimos con una música tan agradable, porque hoy, en Intermedios, vamos a hablar de cosas muy, muy desagradables. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de escribir un capítulo más de la historia universal de la infamia. Decretó la ley de tolerancia cero, ...contra la migración ilegal... ...encarceló en prisiones federales a los adultos... ...acusados de delitos graves... ...y los separó de sus hijos... ...y a los niños... ...los enjauló... ...en improvisados campos de concentración... ...la política de cero tolerancia... ...fue anunciada por el gobierno de Trump... ...desde el mes de abril según la cual todo inmigrante capturado, cruzando la frontera de manera indocumentada, será procesado criminalmente. Entonces uno después de ver esas escenas de los niños enjaulados, pues no haya ni, no entiendo Tania, a qué época de la barbarie hemos regresado.
1: Pues sí, Juan Manuel, un decreto terrible que, como tú dices, fue anunciado desde abril, pero que ha sacudido a, pues yo diría, a la sociedad mundial a partir de eh, imágenes. Y ahí, digamos, tendríamos que analizar por qué... Eh, las imágenes en un mundo como en el nuestro son lo que moviliza. Sabíamos que estaban que estos, que esta ley estaba en vigor, sabíamos que había centros de detención, sabíamos que eso podía estar pasando. Lo habían advertido incluso ya algunos periodistas, algunos medios, organizaciones sociales, pero no había habido una respuesta masiva. La respuesta masiva vino cuando justamente eh, se dio a conocer en los medios de comunicación un video donde se muestran a los niños pues eso, enjaulados en la frontera, eh, y esa indignación, pues, develó... Eh, pues a partir justo de los rostros, de las voces de los niños. Es, se filtró un audio, que eso fue tal vez lo, lo que sacudió además de los videos, donde se oyen las pues las vocecitas de los pequeños, sus llantos, eh, viéndolos encerrados, pidiendo por sus padres, pidiendo con mucha tristeza estar con ellos. Y hay que decir que fue el senador estadounidense Bernie Sanders, Justo aquel candidato demócrata que, que llenó de esperanza a un sector del progresismo norteamericano y que puso en el centro un debate sobre los derechos, sobre la igualdad, ese mismo senador, eh, Bernie Sanders... En su cuenta de Twitter dio a conocer este video que fue grabado por una una persona que estuvo presente justamente en una visita a la delegación de McAllen de estos centros de una, detención. Una
0: visita de los de, de la delegación de senadores demócratas a un antiguo almacén en McAllen, Texas, hoy
1: convertido en centro de detención,
0: utilizado en centro de detención, en cárcel, Tania, en centro cárcel. de
1: detención. Sí, no, la ¿no? delegación
0: encabezada por los senadores demócratas fue a comprobar las consecuencias que la política de tolerancia cero está provocando en la frontera. Leo textual a Bernie Sanders. La administración Trump, en su crueldad descarada, está forjando un lugar único en la historia de Estados Unidos. No solo el apoyo al racismo, al sexismo, la homofobia, la xenofobia y el fanatismo religioso han alcanzado un nuevo mínimo al separar a los niños de sus padres y colocarlos en centros de detención. Esto afirma el senador demócrata en este audiovisual.
1: Que ha sido retomado por medios he, de comunicación leído, que ha provocado un escándalo mayor. He
0: leído las voces desde... ...todos los ángulos están... ¿eh? ...y los psicólogos señalan... ...que el daño... ...el daño moral a los niños... ...que representa... ...que los separen de sus padres... ...los aíslen... ...y los encarcelen... ...puede ser un daño... Eh, ...emocional... ...irreparable... ...o muy difícil de... ...de poder... ...resolver en el futuro... ...y caray pues... ...por fortuna la protesta mundial ayer obligó al sátrapa de la Casa Blanca a dar marcha atrás acorralado Trump ya no separará niños de sus padres ahora los enjaulará a toda la familia eso es el paso no acaba la ley de tolerancia cero lo único que ahora sucede es que los padres podrán estar acompañados de sus hijos mientras se establece ...su situación legal... ...en aquel país... ...en el que quizás... ...pues la suerte que van a correr... ...es de ser deportados... ...una cosa que ha llamado mucho la atención... ...y preocupación... ...es que... ...independientemente de que ayer... ...dio marcha atrás en esta separación... ...lo que va a ser muy complicado... ...es ubicar a los niños... ...y que haya ese reencuentro con sus padres... ...porque los papás están detenidos en penitenciarías federales y los niños en estos campos de concentración y no se sabe bien a bien dónde están los niños, dónde están los padres. Es una cuestión muy, muy grave, muy delicada.
1: Sí, se habla de, de más de 2.000 niños eh, que desde abril han estado en esa situación, justamente, como tú dices, por las prácticas de tolerancia cero que es una política de redadas masivas y la imputación de cargos penales, es decir, de detención inmediata a los inmigrantes y, por lo tanto, también de la separación de las familias. Como tú dices, ahora no se echa para atrás ni la idea de las redadas masivas, ni la idea de la imputación de cargos penales, lo que, digamos, este enojo masivo de la opinión pública eh, estadounidense y mundial... Eh, ...ha traído por en la idea de que los encierren a todos juntos.
0: Fíjate, fue tan grave lo que sucedió... ...que incluso obligó a Estados Unidos, por órdenes de Trump... ...obviamente, abandonar a la Comisión de Derechos Humanos... ...de la Organización Nacional... ...de la Organización de las Naciones Unidas. Trump, arrinconado por un creciente furor... ...por todo el país y alrededor del mundo... Abandonado en los días recientes hasta por su propio partido, aliados religiosos y hasta por medios locales afines, hizo ayer lo que hace apenas unos días insistió que no podía ser. Firmó una orden ejecutiva para suspender de inmediato las separaciones de menores de edad de sus padres migrantes. Escucha al señor Trump. «No me gusta la visión o el sentimiento de la separación de familias. Creo que cualquiera que tenga corazón sentiría algo fuerte sobre esto. No nos gusta ver separadas a las familias», comentó en la Casa Blanca, y agregó, «Vamos a mantener una frontera muy poderosa y a continuar con la tolerancia cero. Tenemos cero tolerancia para gente». ...que ingresa ilegalmente a nuestro país...
1: Mm, terrible. Y como como tú dices, esta, este discurso de tolerancia cero es durísimo. El discurso que se ha insistido en este contexto, Donald Trump y su gobierno también es durísimo contra México en términos de que México no hace lo propio para evitar que los migrantes lleguen a la frontera, lo cual es, es así en sí mismo también escandaloso. Eh, defensores de derechos humanos y líderes demócratas también han señalado y han reprobado de inmediato esta orden ejecutiva pues busca mantener encarcelados durante largos plazos a familias enteras, incluyendo a los niños. Y como tú decías, Juan Manuel, tampoco la orden garantiza que de inmediato las familias puedan ser reunidos, porque hay de todo en este momento de la historia. Hay niños que están distribuidos en albergues, y escúchelo bien, en 17 estados de Estados Unidos, imagínense con el tamaño, además de ese territorio eh, donde están distribuidos los niños en estos centros de, de detención y también es verdad que algunos padres ya han sido deportados así que la logística para la reunificación de las familias va a ser complicada y los funcionarios han informado que esto no será una cosa inmediata lo cual también pues tiene sus consecuencias en términos de la angustia del gobierno de en
0: México el canciller Videgaray ...conocía de esta situación... ...han estado discutiendo... ...en Washington sobre el asunto... ...desde abril... ...y no es hasta que... ...este video... ...da a conocer... ...la manera... ...infrahumana... ...en que... ...las condiciones en las que tienen a estos niños... ...hijos de migrantes... ...inmigrantes ellos también... ...obligó al gobierno mexicano... ...a tomar una postura... ...que de dientes para afuera... ...pues yo estoy de acuerdo con ella es decir, rechazó eh, el hecho, eh, Peña Nieto incluso ha señalado que México pues va a tomar medidas respecto a esta política migratoria, en particular, lo que plantea el gobierno de México es dejar de cooperar en cuestiones migratorias y en cuestiones de otra índole con el gobierno de Estados Unidos. Y otra cosa que llama también la atención y preocupa muchísimo es que el Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, insista en que son muy pocos mexicanos los niños entre esos 2.300 que sufren enjaula, el enjaulamiento, para llamarlo de alguna manera. Sí, es cierto, la mayoría de los niños son de origen guatemalteco, hondureño, Salvador. centroamericano, salvadoreños, etcétera pero habría que recordar que estos niños llegan a Estados Unidos recorriendo territorio mexicano y habría que recordarle al gobierno mexicano también que mientras que se reclama de dientes para afuera este trato inhumano a los niños migrantes allá en Estados Unidos aquí en México los menores indocumentados también son cotidianamente separados de sus familias cuando son detenidos por autoridades migratorias, de acuerdo con especialistas en la materia.
1: Sí, el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración ha reportado en su último informe, y cito textual, que en la mayoría de los centros migratorios visitados notamos que los niños, niñas y adolescentes son separados de sus madres, padres y familiares con los que viajan. Asimismo, Gabriela Zamora, investigadora del Colegio de la Frontera Norte y colaboradora de un albergue en Monterrey, asegura que la separación también ocurre con menores que son catalogados como viajantes solitarios, pues son considerados considerados así cuando vienen con tíos o con hermanos. Y entonces estos niños son también separados pues de estos adultos con los que viajan, de sus hermanos, de sus tíos, de sus vecinos, de la gente de su pueblo con la que vienen, lo cual genera también esta misma sensación de inseguridad y de agravio para los pequeños. En el caso de México, y lo decía yo hace un momento, esta distribución de los niños en 17 estados de eh, a lo largo del territorio norteamericano, un poco también sucede aquí y la propia investigadora del Colegio de la Frontera Norte, por ejemplo, afirma que en Nueva León no existen estaciones migratorias, por lo que los niños... Eh, pueden ser llevados a San Luis Potosí o a Veracruz y ahí otra vez toda la lógica del contacto con los familiares y de la relación se enloquece datos de la unidad política migratoria de la Secretaría de Gobernación indican que en 2017 fueron detenidos en estaciones del Instituto Mexicano Migratorio 10.740 niños extranjeros acompañados, mientras que en los primeros cuatro meses de este año la cifra es de 6.000 368 las cifras son tremendas 10.740 niños detenidos por las autoridades migratorias no, mexicanas no, no, nos
0: llama Lorenzo Márquez de la delegación Benito Juárez y nos dice que no nos dejemos llevar por la manipulación de los medios los niños no estaban enjaulados y la malla ciclónica solo era para tenerlos observados para cuidarlos, no estoy de acuerdo con la separación de familias, pero eso fue manipulación mediática. No se dejan manipular. Pues, híjole, don Lorenzo Márquez, ni el mismo Trump ha señalado que hay manipulación eh, mediática. Ha tenido que reconocer que era una medida que tenían que cambiar eh, las condenas de las Naciones Unidas, de los propios senadores demócratas en Estados Unidos. Incluso la preocupación de los senadores republicanos nos hablan de otra cuestión. Y las fotografías, bueno, pues son evidentes. Estaban detrás de lo que usted llama una malla. Estaban enjaulados.
1: Sí, bueno, eh, y el diseño incluso de observación permanente. Las condiciones no son en las cuales un... Unos pequeños pueden ser pues cuidados con dignidad en el marco en el de que ellos son absolutamente, eh, no tienen ninguna responsabilidad con respecto, digamos, a justamente este ejercicio de migración si son menores que están en esta situación y por supuesto que… Que, bueno, pues es inaceptable y los ojos del mundo lo han visto así yo creo que además el personaje no solamente este hecho se devela como algo en sí mismo atroz, sino que este hecho en el marco de toda la política Trump, en el marco de toda la violencia discursiva con la que agredido a los migrantes con la que se refiere permanentemente a ellos, llamándolos infestación, generalizando una dimensión, criminalizando la migración, señalándolos de asesinos. Es todo este contexto de violencia lo que además magnifica y hace absolutamente intolerable la situación ¿no? en la cual eh, fueron reportados la, la participación de estos niños.
0: Fíjate, es una
1: política sistemática.
0: De acuerdo con la unidad de política migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2017 fueron detenidos en estaciones...
1: Sí, eso decía yo hace 10, un rato, 10.740 niños. Y aquí
0: hay una cuestión importante. Hoy Trump se lanzó contra el gobierno mexicano señalando que... El gobierno mexicano no hace absolutamente nada por detener ese flujo migratorio, lo cual no es cierto. Juega un papel muy importante el gobierno de México. Y un papel muchas en,
1: veces lamentable. En
0: impedir que lleguen los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. En ese sentido podríamos decir con todas eh, sus letras que el, el gobierno mexicano a través de, de migración, le está haciendo, la, es decir, le ayuda en la guerra contra, el, contra los migrantes centroamericanos al gobierno de Estados Unidos. Y la otra cuestión que está ahí en, el, en la cuestión es, está bien, voy a volver a juntar a los niños con sus familias, pero lo que queda muy claro es que ahora sí hay que construir el muro. Es decir, no da su brazo a torcer respecto a... a incluso a esta cuestión del muro que fue hasta promesa de campaña.
1: Sí, no, eso no sale no sale de nada. Solamente hacer notar, Juan Manuel, tal vez para terminar, que solo en este contexto de cercanía y de absoluto, llevábamos muchos programas abriendo y dedicándonos permanentemente al seguimiento de las campañas. Hace muchos jueves que no empezábamos con otro tema. En el momento de las campañas, incluso en este contexto de coyuntura futbolera, donde donde los medios tienen una agenda muy... Muy importante y hay, hay mucha atención en otro tipo de eventos. Me parece notable que un hecho como este haya eh, recolocado la discusión pública y haya meritado la atención de la sociedad y de los medios de comunicación. Eso creo que es importante en sí mismo. Habla de cierta salud mental todavía. si Todavía hay cosas que nos conmueven, nos indignan. Y lo que tal vez como sociedad mexicana deberíamos pensar es que hay una enorme responsabilidad también de México en términos del cuidado y de la atención a la política de migración. También como país que recibe migrantes y de, tras, de traspaso de migrantes. No solamente de cuidado de los que se van, de los mexicanos que van de aquí a allá, que es el discurso generalmente del gobierno mexicano, como tú decías hace un rato, sino también de los cientos, miles de migrantes centroamericanos que se ven forzados a pasar por nuestro país en condiciones también durísimas y también muy violentas en muchos casos.
0: Pues nada más recordar las cuestiones de, cómo le llamaban al tren ese, la bestia, y, y todo lo que pues ha venido denunciando el padre Solalinde que así es como adquirió fama pública como defensor de los migrantes Un tema a pendiente. su paso por, por México hacia los Estados Unidos vamos a hacer una breve pausa y aquí regresamos recuerden que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros al 5536 89 89
2: So I can't sleep at night
0: Bueno.
1: bueno, Valero se puso como veintiañero, quiero decirlo. Bueno, Juan Manuel, otro tema, y eso es impresionante que nos ha sacado de la coyuntura electoral y que nos puso a discutir otras cosas, es que el domingo pasado empezó a circular información en redes sociales que hablaban de un decreto presidencial que privatizaba, así se anunció, el 55% del agua superficial. Así empezó a circular en las redes, incluso había este, toda una discusión de mientras todo el mundo está en la cosa del fútbol y estábamos todos distraídos, esto está sucediendo... Que
0: México le metía un golazo a Alemania, Peña Nieto le estaba metiendo un golazo al pueblo de México a través de esto que ellos no le llaman privatización del agua, pero pues que... En la práctica es darle concesiones a particulares para la explotación de ese vital líquido.
1: Enrique Peña Nieto, eh, en lo que se anuncia esto eh, con esta firma de decretos autoriza, y así es, esa es una de las interpretaciones, la explotación del agua en 300 cuencas en 20 estados de la República con lo que se puede tener acceso a la explotación de los mantos acuíferos. Organizaciones de defensa del agua en todo en el en todo el país señalaron desde el pasado 5 de junio que Peña Nieto anunciaba la firma de 10 decretos modificatorios del estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las que 750, de las 756 que existen en el país, es decir, se quita la veda sobre 300 cuencas hidrológicas de 756 que están en el país. Y para que nos ayudarnos a entender este asunto, tenemos en la línea a la maestra Mercedes Rodríguez. Hola, Mercedes, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Tania.
1: Mercedes Rodríguez es profesora investigadora del posgrado en educación ambiental de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del grupo de investigación en ecología política. Mercedes, ¿qué dice ese decreto presidencial? ¿A qué da permiso? ¿Qué es lo que significa?
2: Bueno, en primer lugar, déjame decirte que eh, eh, que estos decretos se hayan firmado el 5 eh, de junio, que es el Día Mundial del Medio Ambiente, es un escarnio. Eh, con todo lo que implican estos decretos eh, en primer lugar eh, recordemos que desde el 2015 se hizo una intentona por hacer pasar la ley general de a de aguas y recordemos también que esta ley responde a una reforma estructural en la política hídrica de Peña Nieto eh, esta política hídrica 2014-2018 que para nosotros, indudablemente, acompañaba a las reformas de los marcos jurídicos eh, de la energía, por ejemplo. ¿no? Este, claro, se dio en aquel entonces, en el 2015, hasta la fecha, una gran oposición a esta ley de aguas, este, entre, otras cosas, entre otras cuestiones porque esta es una ley violatoria, la propuesta de ley del gobierno de Peña Nieto era, en todo sentido, una ley violatoria del cuarto constitucional, que es el que marca el derecho al agua como eh, un derecho humano. Hay dos cuestiones, Tania, que yo creo que son importantes. Este, En primer lugar, eh, esto hay que verlo en un contexto más complejo que la privatización. Aquí hay una red importante de intereses, de poder. Y el segundo punto es el significado. O sea, cada uno de estos decretos se refiere al cambio de condiciones en algunas de las 37 regiones hidrológicas en las cuales se ubican las cuencas. Y este cambio de condiciones es a lo que se refiere al levantamiento de vedas, ...y el establecimiento de lo que se llaman reservas. Entonces, voy al primer punto, eh, que está muy centrado en las redes y en parte de los especialistas este, que están discutiendo este tema sobre el asunto de la privatización. Y efectivamente, en estricto sentido, no es una privatización porque la nación sigue siendo la propietaria del recurso, del recurso agua. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que si sí se permiten con estas extracciones, porque la veda, el levantamiento de la veda, lo que significa es la posibilidad de extraer, y acá son grandes volúmenes de agua, en cuencas consideradas como cuencas de reserva del recurso agua, este, entonces acá lo que se trata es justamente de ...este levantamiento de vedas y el establecimiento de lo que se están llamando reservas. Si me permite... Mercedes,
0: eh, buenas noches, te, te saluda Juan Manuel Valero.
2: Hola Valero, ¿cómo estás?
0: Mercedes, no es privatización, son concesiones. ¿Quiénes son los beneficiarios de esas concesiones?
2: Eso es importante, o sea, porque el sentido de esto es justamente que los beneficiarios de estas concesiones son las grandes empresas mineras, industriales, eh, los grandes proyectos energéticos que se tienen, estos van a ser los que van a ser beneficiados del levantamiento de la veda. Entonces, el asunto de la privatización tiene que ver con que los usos privados se dan en detrimento de otros usos, y eso es importante, porque otra de las cuestiones es que estás beneficiando a grandes intereses, este, como dije, de empresas mineras, a grandes sectores productivos privados, en detrimento de los usos que se puede hacer en términos este, de la población, de sobre todo, de la población indígena y rural en primera instancia.
1: Mercedes, me, me estabas explicando un cambio en el, en el uso de las palabras y me parece muy interesante. Les decías dos cosas. Uno, lo aprobaron el día... De defensa del medio ambiente Y lo que aparece es que se, eh, Peña Nieto se informa que hay reservas de agua Y eso contrastó con la circulación en los medios de muchas alertas de organizaciones Decían esto se está privatizando Y por otro lado el discurso oficial que decía No, pero si sí es un acto en el medio el Día del Medio Ambiente de reserva de agua Claro en, eh, es decir, Y eso es, tú, tú, tú usabas una palabra al principio, es o probioso, es como un engaño, es además una cosa eh, grotesca eh, lo que están haciendo, porque lo que tú hablas es que hay un cambio de estatus del agua, Exacto. lo que estoy entendiendo. Hay un estatus del uso de cuencas, y si te pregunto qué son las cuencas, es decir, son zonas geográficas donde hay manantiales de
2: agua, ríos, algo así, ¿cómo lo definirías? Exactamente, Esa son unidades territoriales, ...delimitadas por parte de aguas, o sea, hay una cuestión técnica, pero ahí hay... Agua. Este, ...aguas superficiales y están nuestros acuíferos.
1: Muy bien, entonces esos, esas esas zonas esas zonas de cuenca, había unas que estaban en veda, y eso significa que no se podían usar.
2: Exactamente. Eh,
1: y ahora lo que hizo Peña Nieto es, pasó de, usa, de esa agua que no se podía usar, a agua que se puede usar por, fundamentalmente, privados... ¿Eso fue lo que pasó?
2: Exactamente, Tania.
1: Es que es muy interesante porque esa es la discusión pública que yo no sé si ustedes radioescuchas es que nos escuchan, justamente en las redes sociales, en los Facebook, en las cadenas de WhatsApp, había toda una discusión alrededor de qué era lo que había pasado, porque rápidamente se dijo, es falso que se privatice el agua, pero ese es el otro matiz que tú nos ofreces, es el cambio de veda-reserva, que reserva significa que ya se puede usar, y la otra es, no es que se privatice porque el agua sea ya de coca, cola. El tema es quién la va a usar.
0: Es, es,
2: es, efectivamente, Tania, esto es muy claro y es fundamental, porque vemos ahí eh, no solamente este asunto del escarnio, sino hay una especie de eufemismo. Nos están diciendo, no, no estamos privatizando, el agua sigue siendo eh, propiedad de la nación, pero en, de, de facto, sí se está privatizando.
0: Claro. Por ahí yo leí que estos decretos le abren la puerta para que el líquido se utilice con fines lucrativos, ya, ya sea privatizando directamente el manejo del agua en organismos operadores empresariales o municipales o entregando concesiones, y no sé por cuántos años se pueda tener la concesión de explotar de manera privada el agua, para utilizar el agua, por ejemplo, para el fracking en esta explotación del petróleo que, que ha impulsado Peña Nieto con la llamada reforma energética.
2: Así es, pero fíjate Valero, también hay una cosa interesante, eh, y por eso yo digo que eh, debemos de... Eh, estar muy claros y muy informados en qué es lo que significa esto o sea, eh, porque si nos centramos nada más en la privatización obviamente la respuesta desde los eh, órganos oficiosos del gobierno es esta, ¿no? Ahora, una cosa importantísima es que en los decretos se hace y se, y con agua lo he dicho muchas veces de que se, se hizo un cálculo para que la población no carezca de agua en cincuenta años y voy a, o sea y con esto tratan de que el decreto no sea violatorio de este cuarto constitucional del cual yo hablaba en un inicio uh -huh. o sea el agua como un derecho humano antes que todo claro pero y, a, y ahí hay un asunto porque la realidad es que con la cantidad, con los volúmenes que se van a dar a, a las empresas privadas, a los usos privados, esto nos mete en un contexto, en una crisis de escasez, y yo lo voy a decir, yo creo que a mediano plazo. ¿Por qué razón? Porque junto con esto tenemos un grave problema de contaminación de agua, o sea, aquellas cuencas que no están, o sea, que eh, tienen usos liberados, que no están en vedas, tenemos graves problemas de contaminación. Con agua, y estos datos son de Conagua, en el 2014 este, señaló que siete de cada 10 ríos en México están contaminados. El 70% del agua dulce está afectada por la contaminación y de ahí. El 31% tiene una contaminación de nivel extremo. ¿Quiénes son los que contaminan? Porque ese es el otro punto a la pregunta que tú me hacías, Valero. Estamos concesionando, vamos a darle nuestros grandes caudales de agua a aquellos sectores productivos que más contaminan. O sea, no solamente le estamos dando, este, el agua a ese uso privado, sino que son a sectores altamente contaminantes como la minería. Recordemos lo que, los grandes derrames provocados por las mineras del Grupo México. O sea, no solamente concesionamos, estamos dando nuestra agua, sino también que estamos dándola, a, estamos abriendo la puerta a que, el agua que queda es un agua totalmente contaminada sin posibilidades de retorno porque ese dato también lo dijo con agua. Solamente de las aguas contaminadas que da la industria solamente se tratan el 16% de todo el volumen. Es decir que esta o sea, por eso yo decía el significado de esta privatización, o sea de estos decretos va más allá porque nos abre la puerta a una crisis de escasez de agua para todos los mexicanos. Bueno, para es, la gran mayoría de los mexicanos. Claro, Mercedes, es, es, es terrible. A ver,
0: a ver, Mercedes. Aquí Manuel Munguía que nos llama de Iztapalapa dice, ¿cómo no va a haber no va a ser un decreto privatizador cuando los grandes beneficiarios son los corporativos mineros del extranjero? Tiene que parar este comportamiento inmoral y malsano. El agua es un recurso finito que debemos cuidar cuando de por sí ya es escaso. Un comentario a Mercedes, a esto que señala nuestro escucha Manuel Munguía.
2: Fíjate que esto me, justamente tiene que ver con el segundo punto. Y el segundo punto que yo quería tratar es justamente dónde se están levantando las vedas. Las vedas se están levantando en regiones estratégicas. Tomas el decreto de la región hidrológica 30, que es Grijalvo Sumacinta, del estado de Chiapas. Ahí está el estado de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Campeche. Esto se remonta eh, y es importante esta, esta mirada hacia recursos no solamente de empresas este, de, los, de los grandes intereses nacionales, sino extranjeros. Esto tiene que ver, y es yo creo que la pinza que cierra aquel famosa propuesta del Plan Puebla-Panamá del 2001. Se remonta a esa época en donde, a este proyecto que después en el 2008 se reformula como el proyecto mesoamericano en donde justamente sobre todo el recurso hídrico es el recurso fundamental para las grandes empresas extractivas intensivas de extracción de recursos este, naturales en México y estamos hablando o sea podemos poner el ejemplo de la gran devastación que significa en términos de recurso de agua de la minería canadiense por ejemplo ¿no? los grandes grupos este, canadienses. No sé si esto eh, un poco eh, responde a este comentario eh que hizo el Radio
1: Escucha. Así es, Mercedes, efectivamente un, una ley, un, un decreto que, es, es, según te entiendo y en, la, en el impacto que tiene, es como la última reforma estructural que nos regala Peña Nieto, un Peña Nieto a punto de irse. Te preguntaría qué resistencias hay, qué opciones hay, qué, cómo, qué, qué panorama ves.
2: Bueno, en primer lugar, eh, en el 2015 se formuló eh, lo que llamamos... La Ley General de Aguas Ciudadana. Eh, esperaríamos, quizás después del primero de julio, que algunos planteamientos importantes hechos por, eh, para esta, esta versión ciudadana de la Ley General, que es perfectible, se le han hecho eh, algunos señalamientos y demás, pero que sí es una ley que fundamentalmente habla de la cogestión, del reconocimiento del de, eh, derecho de los pueblos indígenas este sobre todo en este asunto del manejo de los recursos o sea, recordemos que, por ejemplo, yo estoy estudiando muy profundamente el decreto de la región hidrológica 30, esta que del Grijal Sumacinta, porque Chiapas, Oaxaca, Veracruz tiene, este, concentra una de las mayores cantidades de población indígena, pero también, dicho textualmente en el Plan Puebla-Panamá, el gran activo de esta zona es la disponibilidad del recurso hídrico. O sea, junto con, con esta eh, ley alternativa, vamos a decir así, la Ley General Alternativa del 2015, pues hay una serie de colectivos y de eh, organizaciones que en este momento nos estamos movilizando en torno a este decreto y ahí, y en ese sentido Tania para muchos de nosotros este estos decretos van más allá de este asunto de la privatización para nosotros verdaderamente esto significa una traición a la patria despojar eh, a México de sus recursos para ser puesto en función de una minoría, lanzarnos a un futuro de verdad catastrófico, un futuro catastrófico porque pones en juego la vida de millones de mexicanos por la escasez del agua. Esto para algunos de nosotros es verdaderamente, vuelvo y repito, el significado de una traición a la patria. Y ante esto, bueno, además de un gran sentimiento de indignación, eh, muchos de, para muchos de nosotros eh, va a ser eh, una continua lucha hasta que estos decretos sean derogados.
0: Esperemos que así sea, Mercedes. Maestra Mercedes Rodríguez, te agradecemos mucho tu participación hoy. En intermedio, y si te volveremos a llamar cuando haya un cambio, cuando haya algo que agregar respecto a esto que nos parece a todas luces como la estocada final de estas llamadas reformas estructurales, así como concesionaron el petróleo a compañías extranjeras, pues ahora van a concesionar el agua al mejor postor. Así es.
1: Muchas gracias, Mercedes. Tenemos a la. Muchas gracias.
0: Qué barbaridades. es. No, es, es algo indignante. Que, híjole manito. Pues... Vale, nos salimos un... de
1: la coyuntura electoral, increíble. Pero vamos a
0: entrar rápido. Estamos en la recta final, Tania. Ya solo faltan nueve días para las elecciones del próximo domingo, primero de julio. El martes pasado, antier, se dio a conocer una nueva encuesta, la encuesta de las eras de Motegnia donde Andrés Manuel López Obrador obtuvo el 50% de las preferencias de cara a la elección presidencial del próximo 1 de julio, contra el 25% de Anaya y el 19% de Mit. Y es interesante conocer los datos de esta encuestadora. Tú recordarás, Tania María de las Heras, que ya murió el año pasado, como una encuestadora que fue la más cercana en sus estudios de, de preferencias en el año 2000 y 2012, fue la más cercana a lo que realmente sucedió el día de las votaciones. Entonces tiene significado importante pues, que esta nueva encuestadora viene a confirmar lo que ya la mayoría de las encuestadoras han planteado, que pues aparentemente este arroz ya se coció.
1: Sí, se dan 50 puntos al candidato López Obrador, 25 a Ricardo Anaya, 19 a José Antonio Mid, que queda pues relegado ahí atrás. El Bronco apenas obtiene un 5%, lo cual no deja de sorprenderme, pero ahí estamos, Juan Manuel. Me parece que, que las campañas están en un lugar estancado. Creo que, salvo que algo muy terrible pasara, esto sigue su curso. Tanto es así que buena parte de las plumas y de las editoriales están ya casi en un recuento de, los, de las cosas que se hicieron mal en la campaña que en un debate de prospectiva, tanto así que la escena mediática ha sido colocada y las redes sociales en otros temas que no son la campaña, tanto así que muchos empezamos a pensar, como ahora lo planteaba Mercedes, en lo que sigue después del 1 de julio y de todas las cosas, las tareas, la agenda que tendrá que evaluarse y pensarse de cualquier manera pase lo que pase en las elecciones y se habrá que enfrentar una situación del país cada vez más complicada.
0: Pues Tania junto a esas encuestas que confirman eh, la, la idea de que López Obrador pudiera ganar las elecciones el 1 de julio pues lo que prende las alarmas es que sigue la compra de votos indiscriminada en todo el país. Por fin la Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales informó que ya investiga la compra de credenciales electorales en el Partido Revolucionario Institucional. Tú recordarás que el periódico Reforma publicó un video donde se observa la manera en que operadores del tricolor realizan pagos a cientos de personas a cambio de copias de credencial de elector. En las imágenes se aprecia cómo los militantes del partido se forman, se formaban con copias de las credenciales del elector en la mano y a cambio recibían pagos en bolsas de papel. Y esta es una práctica que se está generalizando en todo el país y que yo no sé si acabe dándole un cambio, un giro a lo que pareciera ser eh, los resultados actuales de acuerdo a las encuestas, pero qué grave. Qué grave que vivamos en un país en que pues, se sigue recurriendo a estas prácticas profundamente antidemocráticas que tienen nada más un ingrediente perverso. Le compras el voto al que está dispuesto a darlo porque vive en condiciones muy pobres, porque a la miseria económica habría que aumentarle la miseria moral. Por ahí leí el quien compre el voto seguramente traicionará a sus votantes si llega al poder.
1: Bueno, sí, creo que ese es, ese es un tema. Yo ya no sé, Valero, si dentro de ocho días vamos a estar ya en veda electoral. No, ¿verdad? Sí, ya vamos a estar en ah. veda electoral, así ya no vamos a poder hablar, no sé, si de las campañas. No,
0: nosotros sí, sí, tú sí, eres pues, candidata. No, tú. Tampoco.
1: Bueno, entonces ya. No soy ya, candidato vamos, vamos a ni lo Miran. quiero ser. <ríe>
0: Oye, pues vamos a hablar de algo amable, Tania. El domingo pasado, los ratones verdes, como les llamaba Manuel Seide a los jugadores de fútbol mexicanos, sorprendieron al mundo. A mí me sorprendieron. Derrotaron al campeón Alemania por 1 a 0. ¿Estás muy contenta?
1: No, me dio gusto, punto. Tampoco, ...tampoco desbordada... Eh, ...yo preocupado...
0: Verdad. ...no por la selección... ...me da igual si el sábado gana o pierde con... Corona. ...no, preocupado por las reacciones... ...de los aficionados mexicanos... ...ante esta ante este victoria... ...las escenas de... ...Tijuana... ...donde unos aficionados mexicanos... ...quemaban la bandera de Alemania... ...o este impactante video en que un fulano, un mexicano que creo que es de Michoacán llega y le arrebata a un viejito alemán una máscara que se había puesto de López Obrador y lo tira fuera de la silla de ruedas a un hombre que le faltan las dos piernas y actos de esa naturaleza que caray, pues a mí me da pena el comportamiento de algunos mexicanos en Rusia y fuera de Rusia, a todos los mexicanos tiene que dar gusto que le vaya bien a la selección mexicana de fútbol, cuando contra todos los pronósticos se dio ese resultado, pero creo que el fútbol tiene una dimensión y lo, la honorabilidad, el respeto entre las naciones tiene otra connotación.
1: Sí, por supuesto por supuesto que eso es así, es deplorable, lo mismo y hay que repetirlo mil veces, el famoso grito homofóbico con el que nos hemos distinguido en el mundo, hay que pararlo, no es un chiste, no es un estigma de tradiciones, no nos hace ver chistosos, nos hace ver simplemente como unos intolerantes, aunque no necesariamente quien lo grite crea que está tratando de hacerlo y simplemente está haciendo una broma, no, no es así. Sí, creo que hay una lógica también ahí de civismo que hay que mostrar. Por otro lado, me parece interesante y eso, eso ya habrá ocasión de verlo y habrá ocasión de seguirlo analizando dependiendo cómo le vaya a la selección en los próximos partidos, está claramente esta necesidad de triunfo, esta necesidad de alegría de una sociedad, pues también muy castigada por, por todos estos años, no solamente de múltiples fracasos en muchos espacios, sino tan castigada en términos sociales, es muy notorio las, las la, como la necesidad y las ganas enormes de festejar algo vamos a ver eh, qué sigue pasando y creo que también nos habla pues eso de un estado de ánimo eh, muy frágil al mismo tiempo también de la sociedad mexicana de, de querer celebrar vamos a ver eh, por sobre cierto, los pronósticos cuál
0: crisis daña 30 mil mexicanos en el 40. estadio el domingo y 40 y 30 fuera
1: no eso es eso es yo no sé por qué
0: no fuiste tú a Rusia Hombre, que porque no tienes dinero. No, no
1: tengo. Eran casi cuatrocientos mil pesos. Una para cosa, poder, es una bárbaro, cosa sí. impresionante. Por supuesto que no. Y si lo tuvieran, no, 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 Yo. no haría eso. Pero eh, claro, hay otro otro elemento de enorme desigualdad. ¿no? De, de la muestra de un país y cuando uno ve esas imágenes, claro, todos los mexicanos sí, pero ¿quién en este país puede? Eh, ¿Quiénes son los que pueden pagar eso? Y claro, muchos será un dinero muy bien habido y que bueno, otro será producto de enormes ahorros tal vez, pero hay algo también oprobioso en ese despliegue de, pues hay que decirlo, de una clase social alta de este país que... Que va de mundial en mundial, ¿no?
0: Y yo, yo le pediría a los aficionados mexicanos que están allá en Rusia o a los que desde aquí de México se expresan en apoyo a la selección mexicana de fútbol, que independientemente del resultado el próximo sábado contra Corea del Sur, no se les olvide que Corea del Sur es un país solidario que ha mandado rescatistas a México cuando los sismos, que es un país Amigo de México, y que la relación entre los pueblos debe estar por encima de lo que pasa en el fútbol. Y hablando de fútbol, Tania, pobre América Latina, hoy Argentina quedó casi fuera del mundial después de perder con Croacia, Croacia 3-0. Colombia perdió su primer partido contra Japón. Los Perú, peruanos Dios. hoy dijeron adiós después de tantas ilusiones que tenían los peruanos. Creo que Perú es el país de América Latina que tiene más... Eh,
1: es que es la primera, vez, es la primera vez que, que iban a Mundial, Rusia, ¿sí? ¿cierto?
0: Y bueno, pues el fútbol es un deporte muy bonito, pero no nos va la vida en ello. No,
1: no, no. Y bueno, esto, eso por favor que te lo escuchen los argentinos hoy, porque han de estar verdaderamente tristes, en fin.
0: Pues sí, un, un triste papel de Argentina, que siempre ha sido de los favoritos, aunque en este mundial tampoco lo era, ¿eh?
1: Claro, lo que llama la atención es esta figura emblemática de, de Messi, que para toda una generación o para todo un momento histórico, pues es como Ajá. la gran figura, y hay que decir que creo que en esta se la va a ganar Cristiano Ronaldo, sin duda pero en fin, esos son otros temas y como siempre Tania decimos, es lo, es lo más partidos importante del
0: mundial y todavía pueden pasar muchas cosas, ya nos vamos estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos de Don Humberto Sánchez Castrejón en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos
1: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche, aquí vamos a estar en Intermedios
0: que tengan ustedes una muy muy bonita noche adiós